0: 赐名天籁，一片好音。都市新频率广播，先体验。各位好，你现在收听到的依然是每天陪伴在你们身边的 FM O U R 都市新鲜广播。这里是在每周日为您送上的自然而然。我是你们的老朋友，这么远，那么近。现在在节目当中，向每一位我们的电台、个人小站以及 iTunes Podcast 的所有听友致以问候，欢迎来收听我们的节目。那不要忘记，在收听节目的同时，加入到我们的全新听友五号群， 228375660进行互动。新浪微博搜索我的名字，给我留言，或者是微信添加好友远近0412了解更多。远近是拼音。在微信中回复“节目收听”，查看更多节目收听方式。也期待着你的关注。在周四的《陪你到零点》节目当中，我曾经用两期节目给大家分享到了柴静的一篇文章，题目叫做《没有深夜通脱过的人，不足以谈论人生》，提到的是他采访台湾的老兵高秉涵的一段故事，读来催人泪下，感慨颇多，在听友当中也得到了非常大的反响。那么在今天晚上周日的《自然而然》节目当中。远近为你带来的这篇文章来自于人人网一位叫做王江山的朋友，他也是看到了这篇来自柴静的文章，写下了自己的感受以及自己的故事，题目叫做《深夜痛哭的人》。<音乐>
1: to met you
0: ask had if i 我五岁那年，我妈妈的好朋友因为跟丈夫吵架，跑到我家里来。她仍是穿戴整齐，看不出离家出走的狼狈相，端然坐在我家的客厅里，也只是跟我妈抱怨丈夫的不负责任，婆婆的刁难。言语之间都是一副要随时准备回家去大干一场的架势，似乎来到我家就是为了卷土重来、东山再起，等着婆家人赔礼道歉的。年幼的我对这种女人间的诉苦不感兴趣，那时我也真是霸道，是个不折不扣天性古怪的孩子。那天晚上睡觉的时候，发现她要用我的一条小被子。就立即发起火来，大声地斥责他。那位阿姨自然是一脸尴尬，而妈妈也只好连哄带骗地把我哄睡着。而我睡在他俩的中间，像是示威似的隔开了他和妈妈的关联。半夜的时候，我忽然醒来，迷迷糊糊之间，竟然听到了滴滴的抽泣声。我吓了一跳。不敢作声，转过脸来，我意识到这哭泣是身边这位白天还一副厉害相的阿姨发出来的。她哭得很小心，几乎是叹息，但我知道她在哭泣。眼泪是多么丰盛的东西，当它在一个人的脸上聚集，周围的人是会闻到的，亦或是对这种悲哀的敏感是人类的天性吧。我忽然不知所措，第一个念头还是不会是因为我在睡前欺负了他吧？但是随即我便丢掉了这样的念头，倒不是为自己开脱，我只是忽然对大人的世界有了一点新的理解。原来他们并非是无所不能，原来他们其实根本不能掌控自己的人生，原来他们就连哭泣。都要在黑暗里偷偷进行，好像这哭泣是一种丑恶的行径。那个阿姨哭了很久，久到我都几乎忍不住要发出声音来制止她，但是我终于不敢作声，身体僵直着，时间仿佛就静止在我发现她痛哭的这一瞬间。那一刻。我似乎明白了很多的事情，很多我需要在其后的漫漫岁月里一点一点去搞清，或者生活迟早会逼迫我搞清的事情。那是一种无法言说的屈辱，对未来的恐惧，对自己的无能为力，对生活不得已的妥协。我看到了这一切，甚至感到自己都不小心触到了什么令人不安的事情。很多年以后的今天，我想明白了这一点：每一个在黑夜里痛哭的人，都有自己不愿让人知晓的挣扎，都有想起来就疼痛的不能自制的漫漫曾经。那就好似是一个秘密，好似是一朵不该盛开的花，甚至不需要安慰，因为安慰所带来的温暖，也只是对那朵花的摧残。哭泣总归是让人觉得没有尊严，因为明明白白地展示了自己的软弱，而借以黑暗的外衣，人们总是能够在这种错觉当中，觉得自己找到了一点虚幻中的安全，而这种所谓的保全自尊的努力，让人觉得心酸。在那个黑暗的漫长夜晚，我无知无觉地窥知了一个人的无助和悲伤。就像是撞见了人生的另外一个层面。著名的记者柴静在采访台湾老兵高秉涵时，问他：“您刚到台湾生活那么孤独的时候，逢年过节怎么过？”老兵说：“大年初一早晨，天不亮我就到山上去了，一个人，大声地哭，对着淡水河口，对着大陆。”痛哭一场。我平常不掉泪，掉泪是弱者，所以我不掉泪，我就大声叫。柴静问：“叫什么？”“叫娘。”大声的喊娘，喊娘，我想你。柴静细心的提到这句话时，老人还是浓重的山东口音。小时候背古诗，因为完全不知道意思，所以竟然忽略了许多美丽诗句背后的含义。看到年迈的高秉涵读到这句的时候，想起了“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰”，突然就有点理解老人的悲伤了。高秉涵说：“在我们来说，没有深夜痛哭过的人，不足以谈人生。”因为我们流浪过，曾经长夜里痛哭过，所以我们人生跟一般人的感觉不太一样，也是心灵的一个皈依吧。这是深厚而绵长的悲伤，不只是思乡情，不只是羁旅哀，也不只是物是人非、时光流逝、人事辗转，是比那些更加让人无力承受的艰难。是令人不甘回首的往事，是如此苍凉。一位老人的眼泪，比他所经历的时间更加的沉重。黑夜里的痛哭，比悲伤更加的哀痛。苦难加深，就好像有这么一句话：生命是一项冠冕，加之于你头上。镶嵌的宝石即刻以光芒来庄严你，又长出了荆棘来将你刺痛。老人说：“我只担心一件事，我怕我配不上自己所受的苦难
1: 。
0: ”人们常说，生日那天是不能哭的，如果一哭就会影响下一年的运气。而我。也许是从12岁那年养成的习惯，每一年的生日我都非常的难过，然后我就在黑夜里偷偷的哭泣。我练就了非常好的哭泣方式，真的可以做到悄然无声。先是屏住呼吸，如果要抽泣的话，就快速的将它转为叹气。时间久了，这种叹息也会渐渐变得微不可闻。于是就真的无声无息了。这个换气的过程其实并不轻松，常常会在胸里憋一口气，憋得深疼。但我常常像是欣赏自己的窘态那样，冷静地感觉到眼泪正在快速地溢满双眼，然后扑通扑通地掉下来。我用的是扑通扑通，是因为眼泪已经在眼睛里结成了很大的一滴。甚至可以在他掉落的时候就寻找到他的轨迹。当然，我看不到那轨迹，因为我在哭泣的时候，总是在黑暗里。这是一种非常非常沉重的悲哀。当一个人在黑夜里哭泣的时候，他会觉得整个世界只剩下了他自己。有一次和朋友聊起自己初中和高中那会儿，总是一个人在被窝里悄声哭的事情，朋友立即兴高采烈地说：“我也是，我也是。”接着我们还非常欢乐的交换了如何无声哭泣的经验。两个人像是在谈起一件做过的喜滋滋的往事。但是我并不是在否定自己的过去，我不否认，在那个黑暗里哭泣着的。因而显现出了懦弱而愚蠢的自己，因为我知道，那个时候让我哭泣的事情，在当时必然是要引我哭泣的
1: 。
0: 其实也并不一定是像人们想的那样，所谓悲伤，所谓哭泣，不过是因为年少无知的矫情而已。我想痛苦是难以度量的，也不应该被比较。正是因为心怀痛苦的人，都有他们自己隐秘的故事。这个故事比别人看到的更加的深邃，更加的永久，甚至比他们自己感觉到的悲伤更加的丰盈，也更为浓厚。某些伤感的情绪可能只是我们自己的错觉，但是不管怎样，人生总是一件非常艰难的事情。如若在太阳下只能够保持淡定与从容，那么在漆黑的无人之处，总可以让自己休息一下吧
1: 。
0: 后来啊，越往后活，就越明白人生是一个不停面对不堪过去的过程。别人的不堪，世事的不堪，自己的不堪，会知道人生根本没有愿意和不愿意之分。只有接受和忍受的区别，只有在阳光下的微笑和黑暗里的哭泣的区别。而我们，对于何时微笑，何时哭泣，只能控制它们发生的时间，而不能控制因为什么发生。而有些时候，我们能做的也只剩下沉默了，沉默的等待这一阵过去，相信。这一夜的痛哭过后，还有新的早晨。谁都心酸过，哪个没有？以此安慰每一个在深夜里痛哭过的人。我们都曾经是在漫长黑夜里悲哀、无助，然后依然咬牙坚持的脆弱的灵魂。这就是远近在今天晚上为你带来的这篇文章，来自人人网的一位朋友所写的，题目叫做《深夜痛哭的人》。文章里写的好，我们只能控制微笑和痛哭发生的时间，但是无法控制发生的缘由。每一个人都比我们想象当中来的更加的坚强，而每一个人都比我们想象当中更加的脆弱。那些看似没有心事的人。是不是他们也在深夜里痛哭？那些我们每天大咧咧的乐天派，是不是也有绝望和悲观的时候？每一个人都不像我们想象当中那么的简单，但是，当你复杂到一定程度的时候，又会回归本真，重回简单。不管怎样，无论我们遇到怎样的人事，都请记得要坚强，因为，当你整过这一段的时候，回头再去看。一切都不过如此而已了，祝福每一位朋友吧。好了，今天晚上的自然而然到这儿就要和你说声再见了。远近也要代表我们的后期思思再次感谢每一位听友的聆听，也期待着在下周日同一节目时间我们的再次重逢吧。我是这么远那么近，你知道该怎么找到我？